0: diễn đàn chủ nhật
1: diễn đàn chủ nhật
0: thưa quý vị và các bạn ngay trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2022, Quốc hội khóa 15 đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm đưa ra những quyết sách kịp thời để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Và chính phủ cũng đã tổ chức hội nghị với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021, triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Năm nay, chính phủ lựa chọn chủ đề điều hành của năm là đoàn kết kỳ cương chủ động thích ứng an toàn hiệu quả phục hồi phát triển. ban giải pháp phục hồi phát triển kinh tế năm 2022 là nội dung của diễn đàn chủ nhật tuần này với sự tham gia bàn luận của hai vị khách mời. Xin giới thiệu cùng quý vị chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CMI).
2: Xin uh, kính chào thưa nhà đài
0: tiếng nói Việt Nam. Vâng, và vị khách thứ hai là ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Uh,
3: xin
0: chào các bạn nghe đài. Uh, trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị, năm 2021, tăng trưởng GDP đạt mức 2,58%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,17%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa duy trì tốc độ tăng cao, đạt 668,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,6% so với năm 2020. Ở cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu 4 tỷ đô la. Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế suốt 2 năm qua, mặc dù tăng trưởng GDP năm qua thì chỉ đạt 2,58%, thấp hơn mức 2,91% của năm 20 và cũng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây. Xong kết quả này thì cũng được coi là một thành công. Xin được hỏi cảm nhận của các vị khách mời về kết quả tăng trưởng kinh tế năm 2021 vừa qua là như thế nào? Trước hết xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Cung.
2: Như chúng ta đã biết thì năm 2021 là một năm thực sự là khó khăn đối với đất nước chúng ta. Và với một cái kết quả tăng trưởng 222,58% như chúng ta đã biết thì đó là một cái kết quả, một con số mà có thể nói là ngoài sức ngoài sự mong đợi của của giới chuyên gia chúng tôi. Và có lẽ đấy cũng là một thành tích có thể nói ghi dấu ẩn cho cái năm 2021.
0: Còn với ông Đạo Anh Tuấn, ông ấn tượng với điểm sáng nào của kinh tế Việt Nam năm qua?
3: Phải nói rằng là năm 2021 vừa qua thì khó khăn đủ bể. Dịch bệnh COVID-19 cực kỳ khó khăn, đặc biệt là giai đoạn của quý 2 và quý 3 của năm 2021. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy cái những con số rất là khó khăn chẳng như số doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường Hay là những cái xáo trộn, những cái tác động rất là lớn của dịch bệnh đến cái cuộc đời sống xã hội của người dân Thì trong bối cảnh rất khó khăn như vậy thì cũng có những cái thành tích phải nói rằng là rất là đáng khích lệ và rất là ấn tượng của năm 2021 Tôi lấy ví dụ như là Kim Ngạch xuất nhập khẩu năm nay Xuất khẩu năm nay mặc dù trong bối cảnh khó khăn, trong bối cảnh về uh, gián đoạn, về vận tải, về logi- logistics như vậy Nhưng mà kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay cũng đạt con mốc lịch sử Gần 670 tỷ đô la Mỹ cả xuất nhập khẩu Thì đây là một số cao nhất từ trước đến nay Hay năm nay chúng ta cũng có chứng kiến những uh, những cái dự án đầu tư lớn về nước ngoài Chẳng hạn như những tập đoàn lớn vẫn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam Như tập đoàn Lego từ châu Âu À, hay là những uh, con số uh, thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng t- cũng 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 năm nay cũng là đạt con số uh, vượt mốc 1550 điểm. Tất nhiên nó cũng tiêm ẩn những cái
0: những cái lo ngại nhưng mà đấy cũng là những cái tín hiệu tương đối tích cực. Vâng ạ. À, như các chuyên gia thì cũng đã phân tích, như tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì nói là à, tăng trưởng GDP 2021 à, thì là ngoài sự mong đợi của à, giới chuyên gia. Thế còn như ông Đậu Anh Tuấn thì cũng rất ấn tượng về những cái con số như là trong khi kinh tế hết sức khó khăn, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng như vậy nhưng mà cũng ấn tượng về cái con số xuất khẩu với những cái thành công, những cái điểm sáng đó thì cũng là những yếu tố và tạo đà để nền kinh tế sớm hồi phục và lấy lại nhịp tăng trưởng trong năm 2022. Và góc nhìn của tiến sĩ Nguyễn Đình Cung về nguyên nhân đạt được những kết quả điểm sáng kinh tế 2021 là gì ạ?
2: Thực ra thì chúng ta có thể có một số nguyên nhân đầu tiên về phía bên ngoài thì phải nói rằng là kinh tế thế giới nó phục hồi rất là mạnh mẽ cho nên là cái cầu bên ngoài tăng trưởng rất mạnh cho nên là cái chúng ta nhờ đó cho nên chúng ta là một nền kinh tế mở cho nên là cái xuất nhập khẩu của chúng ta tăng trưởng như là chúng ta đã đã biết và điều đó nó đóng góp vào cái tăng trưởng của Việt Nam ta Điều thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng là thực ra thì kinh tế của nước ta thì vào quý 1 là phục hồi, quý 2 của 2021 cũng trên đà phục hồi. Tuy nhiên từ có thể từ cuối quý 2 đến quý 3 thì là là giảm sâu do cái tác động của cái làn sóng lần thứ tư của covid Um, tuy nhiên thì ngay từ lúc đó thì phải nói rằng là chúng ta tập trung chống dịch rất là tốt cho nên chúng ta đẩy nhanh cái tiêm chủng vaccine và khi đẩy nhanh tiêm chủng vaccine và cái tỷ lệ bao phủ vaccine rất là nhanh thì cái cái, cái, cái điều kiện về y tế đã tạo cái, cái y tế tốt như thế cho nên là nó đều tạo cái điều kiện chúng ta mở cửa nền kinh tế cho nên chúng ta có cái nghị quyết 128 và đồng thời vì đó thì là chuyển cái chiến lược về chống dịch từ zero covid sang cái uh, sống chung và thích ứng an toàn với dịch bệnh và cho tôi cho rằng là cái, cái thay đổi đó cũng là một thay đổi có tính bước ngoặt uh, và nó tạo ra cái, cái phục hồi dần dần của nền kinh tế vào quý bốn và trên trên, trên cơ sở đó thì chúng ta bắt đầu mới là thực hiện những cái giải pháp khác Như là thúc đẩy nhanh cái giải ngân vốn đầu tư Rồi thì hỗ trợ doanh nghiệp lúc này nó mới bắt đầu có hiệu lực Chứ còn nếu như chúng ta lockdown thì rõ ràng hỗ trợ doanh nghiệp nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm Thì tôi cho rằng là hàng loạt các cái cái giải pháp nó như thế Đồng thời với đó thì cũng một điểm sáng mà rất đáng ghi nhận Đó là chúng ta giữ vững được ổn định những cái vĩ mô và giữ được cái cái an toàn và của hệ thống tài chính. Tôi cho rằng là cái an toàn của hệ thống tài chính và cái ổn định kinh tế vĩ mô tôi coi như là một bờ, một cái bệ đỡ của của nền kinh tế mà nó 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 tạo sự an tâm Uh, nhiều hơn trong cái, uh, cái, cái niềm tin nhiều hơn trong cái chúng ta có thể phục hồi uh, sắp tới. Thì tôi cho rằng đó là những cái điểm có thể nói là yếu tố nó tác động đến là chúng ta duy trì được cái mức uh, cái cái thành quả như là năm 2021.
0: Vâng ạ, uh, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung thì đã phân tích về những uh, uh, cái nguyên nhân đã đạt được uh, kết quả điểm sáng kinh tế 2021 ấy. và còn uh, Năm qua thì các chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 thì cũng tiếp tục được triển khai và đặc biệt là nghị quyết 406 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 16 tháng 10 năm 21 thì hỗ trợ doanh nghiệp người dân chịu tác động của Covid-19, mà cụ thể là một số giải pháp về miễn giảm thuế năm 2021 và cùng với những chính sách, những cái chương trình hỗ trợ được triển khai thì trên cương vị trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam thì ông Đậu Anh Tuấn nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc triển khai những cái chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng với covid 19? À,
3: trong năm 2020 và năm 2021 trước tác động lớn của à, dịch covid 19 thì đúng là các à, doanh nghiệp dây hoạt động sản xuất kinh doanh thì chịu ảnh hưởng rất là lớn từ à, những tác động của dịch bệnh này doanh nghiệp phải nói rất là khó khăn. Chúng tôi trong 2 năm vừa rồi thì cũng đã tiến hành nhiều cái điều tra doanh nghiệp và cũng tổ chức rất nhiều những cái trao đổi hội thảo về, về những tác động của dịch bệnh. Và phải nói rằng cái tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam mà cho rằng là à, dịch bệnh và tác động trực tiếp và tiêu cực đến hoạt động kinh doanh họ rất là lớn. Điều tra gần nhất để đến 94% doanh nghiệp cho biết là tác động rất nghiêm trọng, nghiêm trọng. Thì như vậy là bức tranh chung là tình hình kinh doanh khó khăn. Hay là chúng ta có thể nhìn qua một chỉ số khác, đấy là cái tỷ lệ doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và rời khỏi thị trường. Năm 2021 vừa qua cũng là một con số kỷ lục, 120.000 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và rời khỏi thị trường. Có lẽ là cao nhất từ trước đến nay. Trong hai năm vừa qua, đặc biệt là năm 2021, thì Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành thì cũng đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua cái cái khó khăn này. Phải nói rằng là phản ứng chính sách của Việt Nam thì tương đối nhanh. À, và cái nhưng mà cái mức độ thực hiện chính sách à, thì cũng có mức độ khác khác, khác biệt. À, trong năm 2020 à, trong giai đoạn trước thì cũng cái nhóm chính sách mà à, thực hiện tương đối nhanh đấy là như giãn thuế hay là kéo dài thời hạn nộp thuế các khoản phí nữa thì đi vào cuộc sống tương đối nhanh. Nhưng mà những cái giải pháp như là cho vay để Đả lương cho người công nhân thì có thể triển khai chậm hơn, cái vào cuộc sống chậm hơn. Sang năm 2021, phải nói rằng đã có sự thay đổi tương đối tích cực. Có nhiều gói đã đã được quyết 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 định rất nhanh và đi vào cuộc sống tương đối nhanh. Nghị quyết 4 đến 6 cũng là một cái một cái ví dụ hiện nay cái hiệu ứng của nó trên thực tế được đánh giá rất tốt, các doanh nghiệp cũng tiếp cận rất là tốt. Hay là quốc hội cũng đã có nhiều cái nghị quyết mà việc soạn thảo và 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 ban hành thông qua rất là rất là nhanh rất gấp cái này cũng là một cái bước một điểm sáng trong trong quá trình xây dựng chính sách trong năm 2021 vừa vừa rồi thì nhìn chung chúng tôi đánh giá rằng hiệu quả của những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì được ban hành tương đối kịp thời và cũng đã cố gắng thực hiện trên thực tế và nhiều doanh nghiệp cũng đã được hưởng lợi từ cái cây chương trình này nhưng mà kỳ kỳ vọng so với thực tế vẫn còn lớn bởi vì so với mức độ khó khăn so với cái tác động à, tiêu cực mà dịch bệnh gây ra thì à, cần phải có những chương trình hỗ trợ nó lớn hơn thì chúng tôi được biết là à, chính phủ đang trình cho quốc hội và quốc hội kỳ họp bất thường này đang thảo luận về về cái chương trình này về gói à, à, tài chính tiền tệ để hỗ trợ phục hồi thì hiện nay đang đang được quốc hội thảo luận và hy vọng rằng là chương trình này sẽ được à, thông qua sớm và có hiệu lực nhanh để có những tác động à, vào thực tế để à, nền kinh tế của chúng ta trở lại với quỹ đại quỹ đạo phát triển cao.
0: Vâng, à, chúng ta đã cùng nhìn lại những điểm sáng của nền kinh tế uh, năm 2021 rồi là những nguyên nhân để có thể đạt được những thành công và còn những cái tồn tại hạn, hạn chế nó làm nên những cái gam trầm trong cái bức tranh kinh tế năm qua. À, như số doanh nghiệp được thành lập mới thì uh, giảm 10% so với năm 20, rồi số doanh nghiệp giải thể phá sản uh, ngừng hoạt động thì tăng mạnh như là uh, ông Đỗ Anh Tuấn vừa phân tích ấy. và uh, qua đại dịch Covid-19 thì đã bộc lộ ra những vấn đề đang tồn tại về kinh tế xã hội rồi à, những điểm nghẽn bất cập trong từng lĩnh vực à, thì cũng vẫn còn đó à, khi những cái tồn tại bất cập mà khi mà chưa có dịch Covid xảy ra thì nó vẫn còn còn như vậy à, chưa được khắc phục nhiều rồi cả hạn chế trong điều hành khi dịch bệnh à, à, diễn biến trở nên phức tạp Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, à, ông có thể phân tích rõ hơn à, để có thể nhìn nhận được những điểm nghẽn khó khăn để có giải pháp khắc phục à, để năm 2022 nền kinh tế phục hồi và có sức bật tốt hơn
2: thực ra thì chúng ta biết là tuy rằng là là chúng ta đạt được tăng trưởng 2,58% tức là có thể nói là trong bối cảnh khó khăn như vậy thì chúng ta thấy rằng đó cũng là một số nỗ lực lượng tuy nhiên đấy lại là một con số thấp nhất tăng trưởng thấp nhất trong có thể nói là trong 30 mấy năm vừa rồi và đằng sau cái con số tăng trưởng thấp đấy thực ra đó là đó là gì đó là hàng trăm nghìn là doanh nghiệp là giảm việc làm giải thể hoặc là tạm ngừng hoạt động có những khu vực như chúng ta biết là hơn chín mươi là doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động trong một thời gian vài ba tháng tức là hàng nhiều chục triệu có thể là là, là, là người lao động là mất việc làm giảm việc làm mất thu nhập giảm thu nhập với một thời hạn tương đối dài và như thế thì đời sống của họ là cực kỳ khó khăn như vậy đối với cái nền kinh tế của ta với cái hệ quả như thế thì đầu tiên nói sức cầu của nền kinh tế giảm sút nghiêm trọng đấy là cái điều mà mà chúng ta nhìn thấy cái điều um, giảm sút nghiêm trọng cả về tiêu dùng cả tư nhân cả về đầu tư để là mà hai cái đấy cái này là là hai cái động lực quan trọng cho cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta Đúng. ngoài cái xuất khẩu và 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 nhập khẩu Đúng. thì đó là cái điều mà chúng ta phải 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 lưu ý rằng cái việc cái đây là nguyên nhân trực tiếp làm cho cái nền kinh tế của chúng ta suy giảm cái thứ hai là phải nói rằng là trong cái 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 chống dịch ấy, thì một mặt là chúng ta đã không tiếp tục được cái đà của cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh nhưng thay vào đó thì chúng ta lại áp đặt rất nhiều những giải pháp hành chính và những giải pháp đó nó làm nó tạo nên cái sự đứt gãy của cái cung ứng ở trong nước và như chúng ta nhìn thấy đó là một sự áp đặt hành chính quá Quá mức cần thiết quá mức cần thiết và từ đó thì làm cho doanh nghiệp hoạt động đã khó khăn rồi lại khó khăn hơn lại khó khăn hơn và như vậy thì nó tạo ra một sự đứt gãy và rất khó có thể khôi phục trong nhiều tháng và cho đến hiện nay mà chúng ta cũng nhìn thấy rằng là sự áp đặt cái giải biện pháp hành chính đó nó vẫn còn Sự không thống nhất giữa trung ương và địa phương và giữa các địa phương vẫn còn Ngay trong một địa phương thì đấy là cái em tôi cho rằng là cái điều mà chúng ta cần phải phải khắc, khắc phục ngay Những thứ như vậy là cần phải khắc phục ngay Như vậy khắc phục ngay đó là gì? Đó là... đấy cái mà chúng ta phải tiếp tục cải cách cải, cải thiện môi trường doanh đồng thời với đó là phải dựa trên những thành quả của kiểm soát dịch bệnh như là vaccine như thuộc điều trị như kinh nghiệm chúng ta chống dịch thì cái việc mở cửa lại nền kinh tế và cái, cái, cái những
0: cái giải pháp hành chính áp đặt như thế chúng ta nên bài bỏ một cách triệt để vâng như vậy là những cái hạn chế thì đã bộc lộ rõ nét khi trong cái bối cảnh dịch bệnh và một trong những cái hạn chế lâu nay của chúng ta khi triển khai chính sách là khả năng thực thi thường là chậm hơn so với yêu cầu mà trong khi thì chủ trương chính sách thì rất kịp thời chính rất trúng và phản ứng chính sách nhanh như các vị chuyên gia cũng đã có nhận xét ý. Và Cụ thể như năm qua, khi ta nhìn lại về cái uh, nghị quyết 128 mà chính phủ ban hành uh, chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch Covid-19 thì uh, vẫn có nhiều địa phương lúng túng trong thực hiện rồi việc triển khai thì thiếu đồng bộ giữa các ngành, các địa phương uh, và thực tế thì chúng ta cũng đã chứng kiến là uh, có những quy định của địa phương trong những cái tình huống cụ thể lại trở thành những cái rào cản mới. Ông Đậu Anh Tuấn có nhận xét gì về tình trạng này?
3: Đúng như tiến sĩ Nguyễn Đình Cung có nhận xét thì đúng là một trong những cái điều mà chúng ta có thể cải thiện trong thời gian tới Đấy là khắc phục cái tình trạng mà không nhất quán hay là tương đối tùy tiện ở nhiều nơi trong việc đặt ra những cái áp đặt về về rào cản Chúng tôi hiểu được là trong bối cảnh dịch bệnh thì nó cũng rất là gấp gáp, có những cái khó khăn và rõ ràng việc gắn trách nhiệm của nhiều chính quyền địa phương nữa cho nên khiến rất nhiều địa phương là áp đặt những cái rào cản hành chính đó, nó thái quá. Trong cái thời gian vào cuối quý 2 và đầu quý 3 của năm 2021 và rồi, phải nói rằng là một trong những cái công việc mà chúng tôi làm nhiều nhất đấy là phải giải đáp những cái thắc mắc khó khăn của các doanh nghiệp trong đấy rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài người ta vẫn rất là quan ngại cái tình trạng mà một chính quyền cấp huyện thôi nhưng mà dễ dàng có thể đóng cửa một nhà máy rất lớn hàng nghìn công công, công nhân ừ. thì và cũng không theo một quy trình nào cả à, chính vì thế mà khiến uh, cái sự rủi ro sự sự uh, thay thay đổi như vậy nó tạo ra những cái rào cản rất là uh, rất là lớn cho hoạt động đầu tư kinh doanh ừ. và chính vì thế mà một trong những ưu tiên hàng, uh, hiện nay theo chúng tôi cần phải uh, làm sao mà hạn chế thấp nhất cái tình trạng mà uh, chính quyền các địa phương tự ban hành các quy định mà trái với quy định của của, của trung ương cần có sự giám sát chặt chẽ hơn hiện nay thì uh, đúng là hoạt động đầu tư kinh doanh thì cần cái chuỗi giá trị của nó thì phải diễn ra trên nhiều địa bàn tỉnh thành phố một doanh nghiệp thì người ta phải nhập nguyên liệu ở một nơi người ta phải ra thị trường ở một tỉnh thành phố khác chứ nếu mà các tỉnh thành phố mà có những cái quy định khác nhau những điều kiện khác nhau thì rõ ràng nó nó tạo ra sự đứt đoạn, nó tạo ra sự khó khăn trong hoạt động uh, kinh doanh. Điều này chúng ta có thể thấy rõ trong năm 2021. Chính vì thế mà cái sự uh, nhất quán và thực hiện đúng quy định của Trung ương là một yêu cầu rất là quan trọng. Hiện nay, tinh thần của chính phủ của Trung ương là rất là rõ. Thể hiện qua nghị quyết 128. Đấy là chúng ta phải thích ứng an toàn và quản lý hiệu quả đối với dịch bệnh. Cũng không vì uh, dịch bệnh mà làm tạo ra những cái rào cản nó quá lớn và tạo ra những khó khăn quá lớn cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Chính Việc mà thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Nó cũng tạo ra chúng ta có nguồn lực để để, để chống dịch Chứ chính vì thế mà quản lý dịch bệnh làm sao Nó phải hiệu quả Và nó phải hạn chế thấp nhất cái tác động Đối với cái hoạt động sản xuất kinh doanh Của doanh nghiệp, của người dân
0: Vâng, xin cảm ơn ông Thưa quý vị, tại hội nghị chính phủ với địa phương triển khai kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 diễn ra ngày 5 tháng 1, chính phủ đã nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 6 đến 6,5%. Để bàn sâu hơn về các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế năm 2022, xin mời hai vị khách mời và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp sau đây.
4: Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, chủ đề điều hành của năm 2022 là đoàn kết kỳ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả phục hồi phát triển. Chủ đề này được cụ thể hóa trong 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành, trong đó nhấn mạnh việc bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên cả nước trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, tận dụng các động lực tăng trưởng mới bền vững. Tập trung thực hiện ba trọng tâm: khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược. Tại hội nghị chính phủ với địa phương liên quan đến đầu tư công, một số đại biểu nêu quan điểm. Đề nghị là
1: tất cả các đoạn đường đầu tư công ở qua các tỉnh nên để cho các địa phương làm thì mới phát huy được tất cả các nguồn lực nguồn lực kể cả các địa phương, chính quyền địa phương và nguồn lực của cả các doanh nghiệp ở các địa phương. Ấy.
3: Vấn đề về đầu tư công thì trong thời gian sắp tới được chính phủ quan tâm các cái dự án trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu long được triển khai qua địa bàn thành phố Cần Thơ những dự án rất là lớn, rất mong là chính phủ quan tâm một là có thể tách cái dự án giải phóng mặt bằng ra dự án riêng, thứ hai là đặc biệt về công tác chuẩn bị đầu tư cho các cái dự án như là các dự án đường cao tốc là một cái nội dung cực kỳ quan trọng để chúng ta có được cái việc đi vào thực hiện một cách nhanh chóng sau khi mà chính phủ có thể giao vốn để triển khai thực hiện.
4: Nhiệm vụ then chốt được chính phủ nhấn mạnh đó là kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả, phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, tập trung xử lý các vấn đề tồn động kéo dài nhiều năm và tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022, cũng như kế hoạch trung hạn, lần đầu tiên chính phủ đã xây dựng một chương trình tổng thể nhằm phục hồi và phát triển kinh tế hội có quy mô gần 350.000 tỷ đồng, trong đó quy mô giải pháp tài khoá lên tới gần 300.000 tỷ đồng, bên cạnh các giải pháp về tiền tệ với thời gian triển khai thực hiện trong 2 năm 2022-2023. Có thể kể đến gói 60.000 tỷ đồng mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư phòng chống dịch bệnh gói bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm hơn 53.000 tỷ đồng gói hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh 110.000 tỷ đồng gói phát triển kết cấu hạ tầng gần 114.000 tỷ đồng gói cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khoảng 10.000 tỷ đồng chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Trị Thành nhìn nhận
1: ý tưởng về cái gói hỗ trợ lần thứ hai bây giờ ta gọi là một cái chương trình hội phục và phát triển kinh tế thì nó đã có từ cuối năm 2020 rồi. Rất tiếc chúng ta đã hơi chậm và đấy phần nào nó cũng phản ảnh cái chuyện lỡ nhịp của Việt Nam đối với kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới có cái đà hồi phục khá là mạnh mẽ trong năm 2021. Tại thời điểm này thì rất nhiều chuyên gia và hiện đại đa số đều đồng tình với việc là chúng ta cần có một cái chương trình hỗ trợ tổng thể đủ lớn, đủ mạnh, diện, hỗ trợ là đủ rộng. Bên cạnh đó là có trọng tâm, trọng điểm và cái việc thực thi là phải đúng, trúng và đủ hiệu quả. Thì với cách đặt vấn đề rất là tổng thể từ mục tiêu đánh giá tác động, cách thức thực thi nguồn lực, chúng ta có thể hy vọng lần này, mặc dù chúng ta đã hơi chậm, nhưng mà cái chương trình này sẽ thực sự có ý nghĩa, góp sức cho quá trình phục hồi, phát triển của nền kinh tế. Và đằng sau câu chuyện ấy chính là doanh nghiệp và người lao động.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe tổng hợp thông tin về yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và chương trình tổng thể nhằm phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022 này. Năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026. Các chuyên gia nhìn nhận về triển vọng, khả năng tăng trưởng kinh tế năm nay ra sao? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Đình Cung.
2: Thực ra thì chúng ta năm nay đã đặt cái mục tiêu rằng tăng trưởng 6-6,5% tuy nhiên thì tôi thì rất muộn nó họ phải phải tăng cao hơn nữa vì cái mục tiêu của nhiệm kỳ chúng ta rất là rất là lớn nếu như chúng ta chỉ đạt được mức này thì rõ ràng là là những năm tiếp theo để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ là trở nên một thách thức quá lớn cái điều kiện về bên ngoài kinh tế thế giới tuy rằng nó cái cái phục hồi nó chậm lại nhưng đa phục hồi vẫn tiếp diễn. và như thế thì cái bối cảnh với bên ngoài của chúng ta vẫn là là thuận lợi. thứ hai là lạm phát ở bên ngoài trên thế giới, lạm phát toàn cầu thì nó đã tôi cho rằng đã ở mức cao rồi. Đã cho là hiện nay thì các chỉ số các nước đã thay đổi cái chính sách và cho nên tôi cho rằng nó sẽ không tiếp diễn tiếp tục tăng cao nữa. Và đấy là cũng là cái cái điều mà mà chúng ta cũng có thể chờ đợi rằng là nó không phải tác động đến mức tiêu cực đối với cái tăng trưởng kinh tế ở trong nước. Như vậy là cái tăng trưởng kinh tế ở trong nước hiện nay, hiện nay năm 2022 theo tôi chủ yếu phụ thuộc vào nỗ lực và chính sách của chúng ta. Cho nên là tôi cho rằng đầu tiên muốn đạt được 6 đến 6 năm hoặc thậm chí cao hơn thì đầu tiên phải là cái điều kiện về y tế và phải mở cửa nền kinh tế một cách nhất quán có hệ thống và tiên liệu trước được những ngành, những nghề những loại dịch vụ nào mà chúng ta chưa mở cửa như là du lịch, như là hàng không quốc tế thì tôi cho rằng cần phải mở cửa càng sớm càng tốt đâu cho đấy là cái điều thứ nhất điều thứ hai ở trong nước như thế tôi đã nói là phải mở cửa một cách nhất quán dựa trên bằng chứng khoa học không như ở hà nội bây giờ là quận này thì là cho mang về quận kia thì là cho ăn tại chỗ mà thực ra mà nói địa giới hành chính nó kỳ cách nhau một cái nhỏ cho nên là những cái giải pháp như thế thực ra mà nói là giải pháp hành chính không cần thiết, không cần thiết và tôi cho rằng là phản tác dụng không 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 có ý nghĩa trong kiểm soát dịch mà lại có cái tác động rất tiêu cực đối với cái hoạt động kinh doanh và tạo ra cái sự mất niềm tin cái quan trọng tôi nhấn mạnh rất lớn được cái niềm tin và tính nhất quán của của chính sách thì đấy là cái điều mà mà chúng ta cần phải phải về lưu ý lưu ý đấy điều thứ nhất là phải mở cửa vì chúng ta phải tận dụng được những cái thanh quả về chống dịch để chúng ta mở cửa nền kinh tế. Điều tiếp theo là chúng ta phải triển khai được một cách mạnh mẽ, nhất quản và có hiệu quả thực hiện ngay những cái cái gói, cái, 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 cái kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Và trong đó tôi đặc biệt nhấn mạnh, tôi đặc biệt nhấn mạnh ở cái giải ngân vốn đầu tư cấp Vì trong số các gói đó... Thì thực ra đó là giải pháp mà dễ làm nhất, mà có thể tỏ tác động nhanh nhất, nhiều nhất đối với tăng cầu của nền kinh tế trong giai đoạn trước mắt và nâng cao năng lực sản xuất của cái nền kinh tế trong trong tương lai. Thứ hai là những cái hỗ trợ đối với doanh nghiệp phải thực hiện ngay, có tác dụng ngay để hy vọng là người ta phục hồi khi mà chúng ta mở cửa nền kinh tế cùng với những giải pháp hỗ trợ về tài khoá và điều kiện bên ngoài tốt đang tốt thì lúc đó doanh nghiệp phục hồi doanh nghiệp phục hồi thì tín dụng mới ra được và khi tín dụng ra được thì những cái gói gọi là giảm lãi suất trợ cấp lãi suất mới có ý nghĩa mới có ý nghĩa và lúc đó tiền tín dụng ra nó mới thực sự đi vào cái khu vực sản xuất, nếu không thì nó lại tràn sang các cái các cái khu vực khác. Và chúng ta vẫn tiếp tục phải giữ cái ổn định kinh tế vĩ mô. Và từ tư tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến, quay trở lại cái chương trình, những cái chương trình cải cách cải, cải thiện môi trường kinh doanh như chúng ta đã, đã làm từ trước với một kinh nhấn mạnh trước mắt là bãi bỏ tất cả những giải pháp hành chính áp đặt trong cái thời kỳ chống dịch, những cái giải pháp nào còn rơ rơ sở lại chúng ta. Đồng thời với đó thì bà tiếp tục là bãi bỏ rọc cản như trước đây và kèm theo đó là hỗ trợ tối đa tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi vì tại thời điểm hiện nay có lẽ doanh nghiệp đang rất Cần, rất cần, rất cần cái môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng và thuận lợi để người ta nhanh chóng quay trở lại, phục hồi và phát triển. Thì khi người ta quay trở lại thì lúc đó những cái hỗ trợ của chính phủ mới có ý nghĩa. Thì còn lại nếu như người ta chưa quay trở lại, người ta chưa phục hồi lại thì những gói hỗ trợ như thế theo tôi là chưa thực sự có có ý nghĩa thì đấy nếu chúng ta làm được như thế tôi tin rằng là chúng ta sẽ có một cái tăng trưởng thậm chí cao hơn
0: mà chúng ta đã đặt ra là 6 đến 6,5%. Vâng ạ. À, có thể thấy là cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì vốn được ví là khoản đầu tư không mất vốn nhưng lại cho hiệu quả thiết thực à, như những yếu tố mà tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đã phân tích ạ. Và trong chương trình phục chương trình tổng thể nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà chính phủ trình quốc hội thì cũng có một khoản khoảng một gói hỗ trợ khoảng 10.000 tỷ đồng để dành cho cái cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từ thực tế thì ông Đậu Anh Tuấn nhìn nhận gì về nhóm giải pháp này về quá trình phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022 và những năm tiếp theo?
3: À, đúng như anh Nguyễn Đình Cung có nhấn mạnh về những cái giải pháp cải cách thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh mà Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới. À, dưới góc nhìn của tôi thì thực ra cái nhóm giải pháp này nó có tác động lan tỏa tới những cái giải pháp quan trọng khác chẳng như đầu tư công, chẳng như phát triển hạ tầng. Bởi vì một trong những lý do mà khiến đầu tư công thời gian rồi chậm cũng là do trong đấy có có khá nhiều về thủ tục hành chính do có, có sự trồng chéo chưa rõ ràng của nhiều văn bản pháp luật khiến các địa phương các cơ quan thực hiện cũng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì nếu mà chúng ta thúc đẩy lĩnh vực này thì rõ ràng nó cũng cũng góp phần thúc đẩy cái đầu tư công hay là giúp cho phát triển hạ tầng tốt hơn. Thì trong cái chương trình hỗ trợ phục hồi mà chính phủ đang đang soạn thảo và cái nhóm giải pháp tài chính tiền tệ mà sẽ được quốc hội thông qua nằm trong cái chương trình này. Thì cũng rất là mừng là có nhiều giải pháp liên quan đến cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh. Thì chúng tôi tin rằng là trong cái bối cảnh 2 năm sắp tới và nhiệm kỳ sắp tới thì cái vấn đề này tiếp tục được đẩy mạnh nó rất là quan trọng cho nên là đúng là trong bối cảnh dịch bệnh vừa rồi có thể có một số ngành một số lĩnh vực thì đang đang bị chứng lại chúng ta chưa thấy những cái giải pháp mạnh mẽ tiếp tục cả, mạnh mẽ về cải thiện môi trường kinh doanh nhưng chúng tôi biết là hiện nay chính phủ thủ tướng chính phủ đang có nhiều kế hoạch và cũng đang rất là mong muốn nâng cấp cái môi trường kinh doanh của việt nam lên vào cái tốp đầu đứng nhóm đứng đầu trong khu vực đây đây cũng là một tham vọng rất là lớn thì dưới góc nhìn của chúng tôi thì trong thời gian tới thì cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh thì có thể tập trung vào vào hai cái nhóm rất là quan trọng hiện nay trước hết là cái nhóm thủ tục mà giúp đưa vốn vào vào triển khai, vào cuộc sống cái nhóm thủ tục liên quan đến đất đai đầu tư xây dựng à, à, môi trường rất nhiều thì đây là nhóm thủ tục mà liên ngành mà được đánh giá là là cũng tương đối phức tạp và nhiều rủi ro cho dự án đầu tư hiện nay có nhiều dự án đầu tư đang bị chậm chế thậm chí đang bị ách tắc tại nhiều nơi bởi vì vướng cái nhóm thủ tục này cho nên thời gian tới thì cần phải có những cái chương trình để thúc đẩy mạnh mẽ hơn ừ, Quốc hội kỳ họp bất thường này thì đang soạn thảo và chuẩn bị thông qua cái luật sửa 8 luật Trong đấy có nhiều nhóm giải pháp để tháo gỡ cái nhóm này chẳng hạn như phân, phân cấp nhiều hơn cho chính quyền cấp địa phương Rồi là trong sửa luật đầu tư công, luật đầu tư, trong đấy có sửa luật nhà ở cũng liên liên quan đến cái những cái quy định này thì chúng tôi hy vọng rằng là uh, nó sẽ được thông qua sớm và tháo gỡ được nhiều vướng mắc hiện nay. Cái lĩnh vực thứ hai đấy là lĩnh vực về xuất nhập khẩu. Cái thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trong thời gian vừa rồi thì Việt Nam đã thay đổi tương đối tích cực. Nếu mà nhìn lại trong chặng đường 6 7 năm vừa rồi phải nói rằng thay đổi rất là tích cực và cái này cũng có đóng góp rất lớn vào cái thành tích xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng mà không gian cải cách của nó cái cơ hội cải cách nó vẫn còn rất lớn à, cho nên chúng tôi cho rằng là trong thời gian tới thì tiếp tục à, cải cách lĩnh vực này tích cực à, ứng dụng công nghệ thông tin trong xuất nhập khẩu à, trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu rồi à, ra soát và cắt giảm nhiều cái thủ tục kiểm tra chuyên ngành đổi mới cách thức quản lý đây là tổ chức lại những hoạt động chứng nhận sự phù hợp thì đấy là những cái giải pháp mà có thể giúp cho cái thủ tục xuất khẩu chúng ta thông thoáng hơn nữa thuận lợi hơn nữa thì cái này chắc chắn là sẽ tác động lan tỏa tới tới nền kinh tế rất là lớn thì nhìn chung chúng tôi kỳ vọng rằng là trong bối cảnh dịch bệnh thì trước đây chúng ta đã có nỗ lực một thì với cái khó khăn của dịch bệnh thì những cái nỗ lực về cải cách thể chế cải thiện môi trường kinh doanh có lẽ phải phải lớn hơn nữa phải phải nỗ lực 2, phải nỗ lực 3 và và cái tốc độ phải nhanh hơn nữa thì như vậy mới có thể giúp sự phát triển kinh tế nó tốt hơn
0: vâng. Mặc dù đánh giá cao các nhóm giải pháp mà chính phủ đưa ra trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ nhìn nhận là kịp thời và khá chi tiết. Xong thảo luận tại nghị trường quốc hội thì vẫn còn nhiều đại biểu quốc hội tỏ ra băn khoăn về việc thực hiện chính sách tài khóa tiền tệ thì sẽ ảnh hưởng đến việc đảm bảo các cân đối vĩ mô kiểm soát lạm phát rồi an toàn nợ công và cũng còn những băn khoăn về thời gian triển khai cũng như đối tượng thụ hưởng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, để nền kinh tế hấp thụ được liều thuốc phục hồi này, thì cách thức triển khai cần lưu ý những gì ạ?
2: Thực ra thì không? theo tôi, cái việc triển khai thì chúng ta như đã biết thì chúng ta có cái bệnh chậm kha là cái gọi là cái triển khai trên thực tế thì nó rất chậm và nó rất khác nhiều so với cái cái chính sách pháp luật trên trên văn bản tuy nhiên thì tôi cho rằng là chúng ta cũng phải chấp nhận đầu tiên là cái bộ chi ngân sách nó phải tăng lên và thứ hai là cái nợ tỷ lệ nợ công nó cũng phải tăng lên tuy nhiên nó vẫn trong cái tầm kiểm soát tôi thì cho rằng là chúng ta không lo ngại nhiều đến lạm phát là bởi vì như tôi nói là lạm phát bên ngoài nó đã tăng và theo tôi nó sẽ xuống giảm thứ hai là chúng ta, ta điều hành ấy, là mục tiêu của chúng ta là bốn phần lạm phát mà hiện nay chúng ta đang chỉ có 1,84%, cho nên chúng ta còn có hai điểm phần trăm nữa thì ta chúng ta còn có có hai cái điểm phần trăm này rõ ràng 4 điểm bốn phần trăm vẫn là cái mức mà duy trì được ổn định cái tỷ mô cho nên là chúng ta còn hai điểm phần trăm này cho nên không nên lo lắng quá nhiều đến lạm phát mà không hành động tôi cho rằng phải thực hiện tuyệt để ngay những cái gói uh, giải pháp mà chính phủ quốc hội đã đã thông qua trong cái cái cái, cái chương trình hành động phục hồi và tăng trưởng kinh tế tôi cho rằng thì trong triển khai thực hiện phải nói rằng là, là tôi vẫn nhấn mạnh lại là đầu tư công là một cái phải một lĩnh vực phải làm ngay Và tôi cho rằng là cái đầu tư công chậm lâu nay Thì chúng ta vẫn nói là chúng ta vẫn tăng cái trách nhiệm của người đứng đầu đúng Tuy nhiên tôi cho rằng cái sự phối hợp giữa các bộ với nhau Giữa các nhà đầu tư, nhà thầu Giữa các địa phương, giữa trung ương với địa phương Nếu tôi cho rằng nếu chúng ta phối hợp tốt như tôi quan sát và tôi nghiên cứu thì nếu chúng ta phối hợp tốt thì chúng ta tận dụng được kể cả các nguồn vốn của địa phương, nguồn vốn của trung ương để tập trung và thực hiện vào những cái cái dạng những cái chương trình những cái công trình trọng điểm quan trọng thì tôi nhấn mạnh thêm là cái sự phối hợp giữa các bên trong triển khai cái giải ngân bộ đầu tư công thứ hai là Những cái gõi mà an sinh xã hội thì tôi cho rằng là phải thực hiện, phải giải quyết nó làm sao mà ít giấy tờ, ít thủ tục. Tôi hay gọi là phi truyền thống. Còn nếu như chúng ta vẫn áp dụng như chúng ta nhìn thấy trong đại dịch là cứ giấy tờ, cứ thủ tục, cứ chứng nhận nhiều bước. Thì tôi tin rằng cái quả, cái cái tiếp tục chúng ta lại nói rằng là chúng ta sẽ thực thi kém hiệu quả, kém hiệu lực cái thứ ba là như anh tuấn nói là cải cách thể chế thì rõ ràng là chính phủ đã thủ tướng chính phủ sẽ sắp ban hành cái nghị quyết 02 và một trong những trọng tâm là giải quyết những cái vướng mắc trong trong đầu tư thứ hai là uh, tiếp tục là Kiểm tra chuyên ngành và cái thủ tục hải quan nhanh anh nói. Đồng thời vì đó thì tiếp tục bãi bỏ những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà không cần thiết, những điều kiện kinh doanh không cần thiết, những thứ mà tôi cho rằng đúng vào trọng tâm rất cần thiết của doanh nghiệp. Và nếu chúng ta làm như vậy thì tôi tin rằng môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ được được nâng cấp và môi trường kinh doanh được nâng cấp tôi tin rằng tạo một động lực rất tốt cho
0: tăng trưởng Vâng, qua nghe chương trình và phân tích của các chuyên gia thì có thính giả cũng đã gửi ý kiến đến chương trình và đề nghị là để tránh thất thoát, lãng phí rồi triển khai kịp thời tránh và trúng đối tượng Khi chương trình phục hồi kinh tế được triển khai thì chính phủ và các bộ ngành cần có có cam kết làm rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu Ông Đậu Anh Tuấn có bình luận gì về ý kiến của thính giả?
3: Đúng là vai trò của người đứng đầu trong việc triển khai các chương trình quan trọng như chương trình phục hồi phát triển này cũng hết sức là rõ ràng Không chỉ chương trình hỗ trợ phục hồi đâu mà nhiều chương trình cải cách, nhiều chương trình phát triển ở Việt Nam thì rõ ràng dấu ấn của người đứng đầu rất là quan trọng Từ quá trình về cải cách thủ tục hành chính trong từng bộ ngành, từ quá trình về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi ở các tỉnh, thành phố thì dấu ấn của người đứng đầu luôn luôn rất là rõ cho nên chúng tôi rất là nhất trí với cách tiếp cận rằng là để triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ phục hồi thời gian tới ban hành thì việc xác định rõ cái trách nhiệm của người đứng đầu là hết sức quan trọng chính vì thế mà vai trò vừa rồi trong quá trình chống dịch như vậy vai vai trò người đứng đầu người bí thư của địa phương người chủ tịch ủy ban dân tỉnh cũng là hết sức vai trò quan trọng cho nên chúng tôi cũng cho rằng là thời gian tới thì việc uh, minh định rõ trách nhiệm và gắn rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện triển khai chương trình này là hết sức là cần thiết.
0: À, vâng thưa quý vị và các bạn, à, sự phức tạp khó lường của đại dịch Covid-19 cho thấy rất nhiều khó khăn, thách thức đang ở phía trước đối với nền kinh tế và đời sống xã hội. À, song với quyết tâm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với các giải pháp vĩ mô và một chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với dự kiến lên tới 350.000 tỷ đồng sẽ được triển khai, cùng với quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và trách nhiệm thực thi công vụ của mỗi cán bộ thừa hành, à, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng nền kinh tế sẽ có sự phục hồi và tăng tốc phát triển. Diễn đàn chủ nhật với chủ đề Bàn giải pháp phục hồi phát triển kinh tế năm 2022 đến đây là hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Định Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tham gia chương trình. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyên Long, Ngọc Diệu và nhóm phóng viên thời sự thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe